0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. כאן הסכתם, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
0: היסטוריה לילדים עם יובל מלכי. עידה אורעדה לאבלייס. שלום ילדות, שלום ילדים. הגיבורה שלנו היום שילבה בין דמיון למדע ויצרה מהם קסמים. כינו אותה קוסמת המספרים. אבל איך בכלל אפשר לעשות קסמים עם מספרים? רגע, בואו ננסה לעשות קסם וליצור, אה, לא יודע, קרפדה ממספרים. שתיים כפול שתיים. אברה כדברה, הנה קרפדה קופצת על ארבע. <coughs> עשר ועוד עשר, שווה עשרים. הנה ג'וק שר שירים. נהיים על בקרפדה? לא, לא, אני לא טוב בדברים האלה. בואו פשוט נתחיל עם סיפורה של עדה לאבלייס, קוסם את המספרים ומתכנת את המחשבים הראשונה בהיסטוריה. אבל, רגע, למען האמת קראו לה עידה, זה היה השם שלה, אבל עידה זה קשה וגם אולי לא נזכור את זה, אז אני מציע שפשוט נקרא לה עדה, אם זה בסדר מצדכם. זה בסדר? יופי, אז עדה לאבלייס. בואו נתחיל. עדה לאבלייס נולדה בשנת 1815 בלונדון שבאנגליה, לאמא אני זבל מילקבנק ולאבא ג'ורג' גורדון ביירון, שהיה משורר מפורסם וכונה הלורד ביירון. לורד זה כינוי לאיש אציל, בעל דרג, לא לורד כמו טוש, לא קראו לו טוש ביירון, הלורד ביירון. היחסים בין ההורים שלה לא היו טובים והם נפרדו כמה שבועות לאחר שעדה נולדה. הלורד ביון עזב את אנגליה ומעולם לא חזר למדינה. כשעדה הייתה בת שמונה, הוא הלך לעולמו ביוון. אמה של עדה קידלה אותה בעצמה, והיא חששה שבתה תתאהב באותיות ובמילים ותהפוך יום אחד למשוררת לא יציבה כמו אביה. לכן, היא החליטה לעשות כל שביכולתה כדי לדכא את הדמיון של עדה ולהפוך אותה לרצינית ומחושבת. כשעדה הייתה רק בת ארבע, כבר הייתה לה מערכת מסודרת ונוקשה של לימודים ומשמעת עצמית. מורים פרטיים לימדו אותה בבית במשך שעות רבות. מקצועות כמו היסטוריה, גיאוגרפיה, אסטרונומיה, שפות, מוזיקה, כימיה, מדעים, תפירה, מתמטיקה מורכבת. אוי, טייבתי. פעם, בנות... לא למדו מקצועות כאלה, כמו מתמטיקה מורכבת, כי אנשים האמינו שהם מסובכים מדי עבורן. אבל עדה הקטנה הוכיחה אחרת. היא כל כך הוקסמה ממדע וממתמטיקה, והיא פיתחה חשיבה יצירתית ובוגרת לגילה. אמה של עדה דאגה מאוד לבריאותה הנפשית, ועדה נאלצה לשכב בשקט לפרקי זמן ממושכים, מפני שאמה האמינה שזה יעזור לה לפתח שליטה עצמית.
1: עדה, אל תזוזי עכשיו! אני לא זזה, אמא. גם לא לדבר! פשוט לשכב ולנשום! בלי לזוז בכלל! אמא, אבל כמה זמן... אני אמרתי, לא לדבר! אמא! יש לי הראש שלי, ג'וק! לא, עדה, לא לדבר בכלל! בכלל! ממש! לא לדבר! אוקיי, אמא. כן, זה יעשה אותי נורמלית! יש פה ג'וק, אני אומרת לך! אה, שקט, אוקיי, הנה. שכב. אוקיי. לא זזה, לא זזה, לא, לא מדברת. לא מדבר. הורים הם לפעמים כאלה מוזרים.
0: ‫מכיוון שעדה למדה עם הורים פרטיים, ‫לא היו לה חברים רבים. ‫היא הייתה די בודדה. ‫אימה חלתה לעיתים קרובות ונהדרה מהבית, ‫וכך עדה בילתה את רוב זמנה ‫עם החתולה שלה, גברת פאף, ‫אוו! <אב> ‫ועם סבתה, ג'ודית. ‫אוו! <אב> לא. ‫מיהו היה לחתול, לא לסבתא. ‫סבתא לא עושה מיהו. ‫רק לחתול לעשות אפקט של מיהו. אה. דו הגיון אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו וניסתה למצוא דרך ליצור מכונה שתוכל להמריא ולטוס בשמיים. היא הייתה בטוחה שיש דרך כזו, אך היא הייתה צעירה ועסוקה בשיעורי בית.
1: היום אני רוצה לחקור ולגלות על תעופה ואיך הלו יש לי מלא שיעורי בית, אופס, פעם אחרת.
0: כמה שנים לאחר מכן, זוג ממציאים בשם הנסון וסטרינג פלו המציאו מכונת תעופה שמונעת על ידי מנוע קיטור, בדיוק כמו זאת שעדה חשבה עליה כשהייתה ילדה. הם לא הצליחו באמת להטיס אותה כי מנוע הקיטור היה כבד מדי, אך הם היו פורצי דרך בתחום התעופה, והצליחו לשכנע רבים שהאדם יוכל לטוס בעתיד הקרוב. רק צריך פריצת דרך. נו, היה צריך לחכות כמה עשרות שנים לאחים רייט, עד שהם ימציאו את המטוס. עדה המשיכה ללמוד וללמוד, אך בגיל 13 היא חלתה בחצבת, מחלה זיהומית שתוקפת את המערכת החיסונית של הגוף. היום יש לחצבת חיסון, אבל בעבר אנשים שחלו במחלה הזאת לא הבריאו בקלות. עדה הייתה מרותקת למיטה במשך שנה שלמה ונאלצה ללמוד ללכת מחדש. זה היה תהליך ארוך, ורק כשהייתה בת 16 היא חזרה ללכת בעזרת קביים, סוג של מקל הליכה גבוה שעוזר לאלו שמתקשים ללכת בכוחות עצמם. באותה שנה היא הכירה את אחת המורות החשובות והמשמעותיות שיהיו לה, מרי סמרוויל. מרי סמרוויל הייתה מדענית פורצת דרך, שכתבה ספרים מצליחים על מערכות הכוכבים, והייתה לאישה הראשונה. התקבלה לאגודה האסטרונומית המלכותית של סקוטלנד. היא הייתה ממש כוכבת. עדה הפכה לתלמידתה, והשתיים גם הפכו לחברות טובות. באחד הערבים, במקום ללמוד, עדה ומרי הלכו יחד למסיבה, בביתו של הממציא, המדען והמתמטיקאי, צ'ארלס באביג'. הוא היה מדען מפורסם שתכנן מכונות מורכבות. אחת מאותן מכונות נקראה מנוע הפרשים. מנוע שביצע חישובים מתמטיים. דמיינו מעין מחשבון מאוד גדול. באותם ימים צ'ארלס השלים רק חלקים ממנו ועוד לא פעל במלואו. במסיבה מרי ערכה היכרות בין צ'ארלס לאדה. צ'ארלס, צ'ארלי, ת'קיר זו אדה, היא בחורה צעירה ומבריקה. אתה לא תאמין כמה ידע יש לה בראש? נעים להכיר אדה, אני חייב להגיד שאת קצת צעירה.
1: נכון, אבל שמעתי על ההפרשים.
0: פרשים? אוה, oh, את אוהבת סוסים, איזה יופי. גם אני אוהב סוסים, בגילך אהבתי סוסים מאוד, לראות ברחוב את, את כל הפרשים. לא, לא, הפרשים. מה, את, הפ, הפרשים? מה, את שמעת על מנוע ההפרשים שלי? כן, הוא מסקרן אותי מאוד. מה את, סחה?
1: לא, אני לא סחה, אני עדה, עדה. סחה זה, זה מישהי אחרת, אני עדה.
0: לא, אני, אני התכוונתי, מה, מה את אומרת? זה, זה את יודעת מה, אני אזמין אותך לראות את המנוע. היה
1: מנוע? ‫אה? ‫-לא, עזוב, זאת בדיחה פנימית של... ‫סוף, זה מי שמבין, מבין. ‫לא,
0: מנור, לא היה... ‫אני עדיין לא... ‫או, אוקיי, בדיחה פנימית, הבנתי. ‫אז אנחנו נקבע וניפגש. ‫כעבור מספר ימים, ‫צ'ארלס הזמין את עדה ואימה לביתו, ‫והראה להן חלק מהמחשבון המכני, מנוע ההפרשים, שהוא הצליח לבנות. ‫עדה שאלה שאלות חכמות. ובאבג' הוקסם מהנערה החכמה. עדה התעניינה בכל הרעיונות המקוריים שלו, ובעיקר ברעיון אחד מיוחד. מין מכונה מיוחדת עם גלגלים ומספרים, שתדע לבצע חישובים מורכבים. צ'ארלס רק תכנן אותה בשלב הזה, וקרא לה המנוע האנליטי. צ'ארלס ועדה החלו לעבוד יחד, ולהתכתב ארוכות על נושאים מתמטיים מורכבים, והוא הפך למנטור. סוג של מדריך עבורה. כעבור שנתיים, כשהייתה בת 19, עדה הכירה אציל בשם ויליאם קינג, שהיה מדען. הם התאהבו והתחתנו. אציל הוא תואר ששייך למישהו ממעמד חברתי גבוה. ויליאם האמין באדה ודחף אותה להמשיך ללמוד ולהתפתח. גם ויליאם התפתח בדרכו שלו, וכעבור שלוש שנים קיבל תואר מכובד נוסף, הרוזן מלבלייס. ‫תואר אצולה חברתי גבוה מאוד באנגליה. ‫עדה עכשיו הפכה לעדה קינג ‫הרוזנת מלבלייס. ‫התואר החשוב הזה קרב אותה ‫עד לויקטוריה, מלכת אנגליה. ‫עדה הייתה עסוקה מאוד באותן שנים. ‫לא בדיוק בחישובים, ‫אלא במשהו קצת אחר. ‫היא הפכה לאימא, ‫ונולדו לה שלושה ילדים, ‫ביירון, ראלף ואן. ‫עם שלושה ילדים בבית, הזמן שהיה לעדה ללמוד הלך והתמעט. אבל היא כל כך התגעגעה למדע וללימודים, ולאחר שנולד בנה השלישי, היא החליטה לחזור ללימודי מתמטיקה, וכתבה מיד לצ'ארלס שהיא מחפשת מורה. צ'ארלס הכיר לה את אוגוסטוס דה בורגן. אוגוסטוס היה הפרופסור הראשון למתמטיקה במכללה של לונדון, והוא החל ללמד את עדה, והיא צללה עמוק יותר ויותר בעולם המתמטיקה. עדה החלה לעבוד יחד עם צ'ארלס בביג' על המכונה החדשה שהוא תכנן, המנוע האנליטי, מנוע שידע לבצע חישובים מורכבים מאוד. לשם כך, עדה רצתה ללמוד על מכונות מתקדמות. אותה תקופה ידועה בתור המהפכה התעשייתית, שבה מפעלים רבים לבדים ולבגדים השתמשו במכונות שהפכו מתקדמות יותר ויותר. עדה ביקרה במפעלים שונים, ‫וראתה כיצד המכונות יצרו בדים לפי כרטיסי ניקוב שהוכנסו אליה, ‫ולפי החורים שהיו בקרטיס שבמכונה. ‫עדה כתבה כי המנוע האנליטי ‫טבע על אלגבריים, בדיוק כפי שהנול המתקדם שוזר פרחים. ‫כרטיסי ניקוב היו למעשה כרטיסים ‫שהיו להם ניקובים במקומות שונים. ‫מכונת טביעה הורידה את המחט שלה רק במקום שהיה מנוקב, שהיה בו חור, וכך היה אפשר ממש לתכנת אותה או לגרום לה לפעול לפי קוד שהיה בכרטיס. המכונות הללו לא היו עדיין מחוברות לחשמל ופעלו באופן ידני. עדה הבינה שאפשר לעשות עם הכרטיסים הללו פלאים בתחום המחשוב. ‫שהייתה בת 28, צ'רלס ביקש מעדה ‫לתרגם עבורו מאמר ‫שנכתב על המנוע האנליטי שלו. ‫עדה, כמו אביה, המשורר לורד ביירון, ‫הצטיינה גם בכתיבה, ‫והחלה מיד במלאכת התרגום. ‫עם כל דף שקראה, ‫היא הבינה שלמנוע האנליטי של צ'רלס ‫יש אפשרות להיות מיוחד משחשבה. ‫ואז, רעיונות החלו לצוץ במוחה כמו פטריות אחרי הגשם. ‫ממש. ‫נדלקה לנורה מעל הראש, ‫פגעה בברק. ‫לא באמת התכוונתי, ‫התכוונתי בכאילו פגעה בברק. ‫אח, מה זה האפקט הזה, רחל? ‫או בקיצור, עדה החלה לשלב ‫בין הדמיון להיגיון. ‫היא כתבה ימים ולילות, ‫ולצד התרגום, ‫היא הוסיפה עשרות הערות ומחשבות משלה ‫על כל הדברים המופלאים ‫שהמנוע האנליטי, ‫המחשב המכני, יוכל לבצע. ‫היא הסבירה, ‫כיצד הוא יוכל לבצע ‫כל מה שבני האדם ילמדו אותו, ‫לחשב מספרים, לכתוב מילים ‫ואפילו להלחין מוזיקה. ‫ואז, בעזרת מילים וסמלים, ‫עדה כתבה סוג של קוד, ‫והדגימה איך המנוע האנליטי ‫יוכל אפילו לחשב בעצמו כל מיני חישובים ממש 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 מסובכים. ‫עדה גם טענה שהמנוע יוכל לבצע... ‫כל מיני פעולות, לא רק חישובים, ‫אם נחליף את המספרים באותיות. ‫היא הסבירה כיצד המנוע הזה ‫יוכל לבצע לולאות, לבדוק אם תנאי מסוים מתקיים, ‫אם כן, לעשות פעולה מסוימת, לבדוק שוב עד שהתנאי כבר לא מתקיים. ‫אני אסביר לכם. ‫נניח שאנחנו צריכים להכין ‫100 סנדוויצ'ים ‫עם חמאה וגבינה צהובה. ‫קוד המחשב יבדוק ‫האם יש לחם. אם התשובה היא כן, הפקודה תהיה למרוח בחמאה ולהוסיף גבינה צהובה. ואז המחשב יבצע לולאה. הוא יחזור שוב להתחלה של הקוד ויבדוק האם יש לחם. אם כן, מה עושים? נכון, מורחים חמאה וגבינה צהובה. ואז נבצע לולאה, וככה מאה פעמים. אחרי מאה פעמים, כי יש לנו רק מאה רוסות לחם, התשובה תהיה לא. אין לחם כי נגמר הלחם. ‫ואז המחשב יבדוק ‫מה הוא צריך לעשות כשנגמר הלחם, ‫להפסיק לגמרי, ‫או לעבור להכין משהו אחר. ‫לפעולה הזאת שחוזרת על עצמה ‫עד שתנאי מסוים מתקיים, ‫קוראים בשפת התכנות לולאה. הקוד שעדה כתבה ‫היה למעשה קוד כמו שכותבים למחשב, ‫והוא נחשב לקוד התכנות הראשון שנכתב בהיסטוריה. מבלי לדעת, עדה חזתה את העתיד. המאמר, לצד כל ההערות שעדה כתבה, הפך למסמך שלם בין עשרים אלף מילים. עשרים אלף מילים זה המון, זה כמו עשרה פרקים שונים של היסטוריה לילדים. עדה התרגשה והבינה שכתבה משהו מיוחד. היא חתמה את ראשי התיבות של שמה, על המסמך AAL, עדה אוגוסטה לבלייס, ושלחה אותו לצ'ארלס באביג'. צ'ארלס קרא את התרגום ואת כל ההערות של עדה, הוא היה המום, והוא כתב לה חזרה, עדה היקרה, את קוסמת, קוסמת המספרים, קוסמת המספרים. למרות כל הגילויים החשובים של עדה וצ'ארלס, צ'ארלס לא הספיק לסיים לבנות את המנוע האנליטי. ‫הממשלה הבריטית השקיעה כסף רב ‫במנוע החישובים שלו, מחיר דומה לשתי ספינות מלחמה. ‫אבל כשצ'ארלס לא הציג את המוצר, ‫המימון בוטל. ‫למרות זאת, המנוע האנליטי של צ'ארלס בביג' ‫נחשב למחשב הראשון ‫שתוכנן בהיסטוריה, ‫ובזכותו צ'ארלס קיבל את הכינוי ‫"אבי המחשוב". ‫עדה המשיכה ללמוד והחלה לחקור ‫את המוח האנושי. אך כעבור מספר שנים, בגיל 36 בלבד, חלתה והלכה לעולמה. היא ביקשה להיקבר לצידו של אביה, המשורר לורד ביירון, אותו בעצם לא הכירה מעולם. גופתו של הלורד ביירון הובאה מיוון לאנגליה, וכך השניים נקברו אחד ליד השני, בחלקה המשפחתית, צפונית לעיר האנגלית נוטינגהם. עכשיו, ילדות לילדים. אנחנו קופצים כמעט 100 שנים קדימה. אתם מוכנים? ‫החזיקו חזק. בשנת 1953, ‫מדען בשם ביבי באודן ‫פרסם את המסמך המפורט שכתבה עדה, ‫וגילה שהקדימה את זמנה ‫בעשרות שנים. ‫היא הייתה לא רק ‫המתכנתת הראשונה בהיסטוריה, ‫אלא הראשונה שחזתה ‫את טכנולוגיית ה-AI, ‫או בעברית, בינה מלאכותית, ‫כשאמרה שמחשב יוכל לבצע פעולות שילמד מבני האדם. מאז עדה לאבלייס מוכרת בכל העולם. יש שפת תכנות על שמה, ואפילו יום מיוחד בשנה שנקרא יום עדה לאבלייס. הוא נחגג ביום השלישי השני בחודש אוקטובר, ובשנת 2023 זה יוצא בעשרה באוקטובר. היי, ביום הזה חוגגים הישגים גדולים של נשים בתחומי המדע, המתמטיקה והטכנולוגיה. עדה לאבלייס קוסמת המספרים לא הפסיקה ללמוד והאמינה שהדמיון הוא חלק חשוב מאוד מעבודתו של המדען. בעזרת כנפי הדמיון אנו יכולים לחקור את העולמות שסביבנו, היא כתבה. אז ילדים, ילדות, אתם חושבים שגם אתם יכולים לשלב בין הדמיון להיגיון? כל כך הרבה מדענים ומדעניות גדולים ודגולים אמרו לא פעם ולא פעמיים שמדע זה נחמד. זה חשוב, אבל יש לו מגבלות מסוימות, ואילו הדמיון הוא ללא גבולות. אז אני מאחל לכם, שיהיה לכם דמיון פורה, שתדעו לדמיין דברים בלתי אפשריים, כי אולי יום אחד, אתם, תהפכו אותם לאמיתיים. ‫מחקר, כתיבה וקוסמת של מילים, ‫עדי הררי. ‫עריכה, קריינות, ‫והולך למסיבות של מדענים, ‫יובל מלכי. ‫עריכת תוכן ולשון ואצילה בריטית, ‫הגברת, הרוזנת, דינה בר מנחם. ‫עיצוב סאונד, מיקס, ‫ואין לה חתולה בשם גברת פף. ‫רחל רפאלי. ‫הפקה ואנשים שמנסים לבנות ‫מנוע פודקאסטים חשמליתי, ‫אייל שינדלר, טל ניסן ורני שחר. אני יובל בלחיס, תורה לילדים וילדות, מדענים ומדעניות. יום עד עליו להישמח.
1: רגע לפני שאתם הולכים, אני מקווה שנהנתם מהפרק. וואו, כבר עונה עשירית. נשמח מאוד אם תדרגו אותנו באפל ובספוטיפיי, ואפילו כתבו משהו קצר על הפודקאסט. זה עוזר לנו מאוד. נשמח לראות אתכם בקבוצת הטלגרם שלנו, היסטוריה לילדים, ואתם מוזמנים להאזין לפרקים נוספים של היסטוריה לילדים בכל יישומוני ההסכתים, יישומון כאן וכאן לרחב. תודה. היי, hey, פיצקי, מה אתה עושה? זה התפקיד שלי.
0: טוב, עשית את זה כל כך יפה. נשיר, נשיר.